0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה הנפשת גופות עכבישים וכלי אוכל מחושמלים, איגנובל 2023. הפרס המדעי ההיתולי הוענק השנה בין השאר לחוקר שהסביר למה מדענים מלקקים סלעים ולחוקרים שבדקו את תחושת הז'מבו, מאת נועם לוויתן, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, ניר סייג. גם השנה, ביום חמישי האחרון, 14 בספטמבר, הוענק לראשונה בפעם ה-33 פרס איג נובל הנכסף. בשל מגפת COVID-19, הטקס נערך בפעם הרביעית ברציפות במלואו באופן מקוון, במקום בהרווארד. למרות זאת, המארגנים והקהל לא ויתרו על המסורת הוותיקה של השלכת מטוסי נייר על הבמה או בלית ברירה על המסך. הפרס הסאטירי מוענק כל שנה מ-1991 ביוזמת מגזין המדע ההומוריסטי Annals of Improable Research, הוא ניתן לחוקרים שתוצאות מחקריהם או המצאותיהם גורמות לאנשים לצחוק ואז לחשוב. הדמיון בין פרס נובל לאיג נובל אינו מקרי, אך מומלץ לא להתבלבל ביניהם. שם הפרס ההיטולי משלב בתוכו את השם נובל, אך לקוח גם מהמילה האנגלית איגנובל, שפירושה מביש או בזוי. את פרסי איגנובל מעניקים לזוכים המאושרים, סימן שאלה, חתני וחלות פרס נובל אמיתי, בטקס שכולו מתנהל ברוח שטות. השנה העניקו את הפרסים שמונה חתנים ושתי כלות של פרסי נובל בשנים עברו בתחומי הרפואה, הפיזיקה, הכימיה והכלכלה. גם השנה, כמו ב-31 מתוך 32 השנים הקודמות שבהן נערך הטקס, חתן פרס נובל לפיזיקה לשנת 1990, ג'רום פרידמן, לא העניק אף פרס, ומנחי הטקס הקפידו לציין זאת. הפרסים מוענקים בעשרה תחומים שונים, שהם מתעדכנים משנה לשנה, וחלקם חופפים את תחומי פרס נובל, אחיו הגדול והרציני של הפרס ההיתולי. לעתים החפיפה גדולה מהצפוי. בשנת 2000 זכה אנדרי גיים באיג נובל לפיזיקה על הרחפה מגנטית של צפרדעים. עשר שנים לאחר מכן הוא זכה בנובל בפיזיקה על פיתוח הגרפן. הזוכים השנה חקרו איך סקס של דגים משפיע על מי האוקיינוס. ספרו שערות אף של גופות. פיתחו אסלות שמזהות אנשים על פי, פי הטבעת. ועוד ועוד. הזוכים קיבלו פרס כספינאה, סכום עצום של עשרה טריליון דולר, זימבבואי ישן וחסר ערך, ועוד בשטר מזויף. נושא הטקס השנה היה מים, ולכן הזוכים קיבלו גם קובץ PDF שאפשר להדפיס ולבנות ממנו קופסת נייר קטנה עם הכיתוב איג פסאודו קולה, או איג קולה קולה, כי קולה מייצרים עם מים. עניין של טעם איג נובל לכימיה וגיאולוגיה ניתן לחוקר הפולני יאן זלסביץ' מאוניברסיטת לסטר שבאנגליה, שהסביר למה חוקרים מסוימים, בעיקר גיאולוגים פלאונטולוגים, חוקרי מאובנים, מלקקים סלעים. מתברר שזו דרך מהירה שלא דורשת ציוד מיוחד, ומתאימה לשימוש בשטח, לחוש את הרכב הסלע, ולהבחין בחומרים מעניינים המשולבים באבנים. הרתבת פני השטח מאפשרת למרקמי מאובנים ומינרלים לבלוט בחדות במקום להיבלע ולהיטמע בין המיקרו השתקפויות והמיקרו שברים החופפים הקיימים כשפני השטח יבשים, כתב ב-2017. לכן, הסביר, אם יורד גשם, אין צורך ללקק סלעים. עם זאת, בעבר, גאולוגים ליקקו אבנים כדי לבדוק את טעמם ולגלות את הרכבן, כשעוד לא היו מכונות, כרטיסיות לזיהוי סלעים, מיקרוסקופים או אפילו כימיה. למשל במאה ה-18 תיאר הגאולוג האיטלקי ג'ובאנו ארדואינו את הטעם של המינרל מרכזית, מינרל הדומה לפירית, זהב שוטים, כבעל חומציות חריפה כמו של יין. לצערו של זלסביץ', כיום הליקוק כמעט ולא משמש לטעימת צלעים. הפרס בתזונה הוענק לשני חוקרים מיפן שחשמלו מקלות אכילה מזלגות וקשיות שתייה כדי לשפר את הטעם של מזון. האם אי פעם ניסיתם ללקק סוללה, במיוחד סוללת 9 וולט, שאל אחד החוקרים? כי זה דומה לניסוי שלנו. אם כי הזרם בכלי האוכל המחשמלים לא מכאיב. השפעת החשמל על הטעם התגלתה בטעות כבר ב-1752, כשיוהאן גאורג זולצר החליט מסיבה לא ברורה לדחוף את הלשון שלו בין שתי מתכות שונות. עופרת וכסף שנגעו זו בזו. הוא יצר כך, במקרה, גרסה ראשונית של סוללה חשמלית, 48 שנים לפני המצאת הסוללה על ידי אלסנדרו וולטה, וזכה לשוק חשמלי ותחושת טעם מוזרה. החוקרים היפנים פיתחו כלי אוכל שמנצלים את הטעם החשמלי הזה כדי להגביר את רגישות הלשון. הם גילו שהכלים שלהם מגבירים את תחושת המליחות של מזון, וכך גורמים לטעם של מזון מופחת נתרן, שהוא בריא יותר אך פחות טעים, להידמות לזה של מזון עם כמות מלח גבוהה בהרבה. זו השנה ה-17 ברציפות, שבחוקרים חוקרים מיפן זוכים באיג נובל, ונראה שביפן מרוצים למדי מהנושא. טקס הענקת הפרס שודר גם השנה בשידור חי עם תרגום ליפנית. בפרס איג נובל לבריאות הציבור, זכה חוקר מקוריאה הדרומית וארצות הברית על המצאת אסלת סטנפורד, אסלה חכמה שמנטרת את בריאות המשתמשים בה. היא גם מצלמת את פי הטבעת שלהם לזיהוי על פי טביעת פי טבעת. אחרי הכל, כבר סלבדור דלי הבין שהקמטים על פני פי הטבעת ייחודיים כמו טביעת אצבע, פרט לאצל תאומים זהים. האסלה יכולה לסייע באבחון של מגוון בעיות רפואיות, כולל COVID-19 ובמעקב אחריהם. לשם כך היא משתמשת במקלון לבדיקת שתן ובמערכת ראייה ממוחשבת שעוקבת אחר ההפרשות השונות, קצב יציאתן והמרקם שלהן. המידע מנותח באמצעות כלי בינה מלאכותית ונשלח באופן מוצפן לענן. שיתוף המידע והחיבור לרשת מעלים חשש לפגיעה בפרטיות בעקבות דליפת המידע המוצפן, או אולי אפילו פריצה למצלמות. אחרי הכל, לא כולם מוכנים לחשוף את ישבנם בציבור. מגיש הפרס, ארדם פטפוטיאן, לבש טי עם מדפס אסלה, ולא התאפק וברך את הזוכה על הצרכים הרבים שענה עליהם, ועל הרעיונות הזורמים ממנו שהם ממש מכרה זהב. דברים הפוכים. בתחום התקשורת ניתן הפרס לצוות חוקרים מארגנטינה, מספרד, מקולומביה, מצ'ילה, מסין ומארצות הברית, שמדדו את הפעילות המוחית של אנשים שמדברים הפוך, מהסוף להתחלה, בקלות. בעיר ללגונה, באיים הקנריים בספרד, יש אנשים שמדברים הפוך. חלקם יוצאי דופן, ומסוגלים להפוך משפטים שלמים ללא מאמץ, תודיעו לזתנה. החוקרים בדקו שני אנשים כאלה, ויישבו את היכולות השכליות שלהם ואת מבנה מוחם, לאלו של אנשים שאין להם את הכישרון לדבר הפוך. באופן לא מפתיע, שני האנשים הראו יכולת מרשימה להפיכת מילים ומשפטים לעומת הנבדקים האחרים. בדיקת מוחם ב-MRI מצאה שיש לשניים יותר חומר אפור ויותר קשרים עצביים במסלולים במוח שקשורים בשפה. אזורים שאולי קשורים לאיך המוח שלנו מארגן את אבני הבניין של הדיבור, הרגיל או ההפוך. בסרטון קבלת הפרס פתחו החוקרים את נאומם, כמובן, בדיבור ההפוך, שגרם להם להישמע קצת כמו האדם מן המקום האחר, מהסדרה "טווין פיקס". איג נובל בספרות הוענק לחמישה חוקרים מצרפת, מבריטניה, ממלזיה ומפינלנד, שחקרו את התחושה המוזרה שעולה כשחוזרים על מילה מוכרת פעמים רבות 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 רבות. התחושה הזו היא דוגמה לז'מבו. מעולם לא נראה, ההפך מהתופעה המוכרת דז'ה-וו, כבר נראה, ההרגשה השגויה שחווינו משהו בעבר, אף שאנחנו חווים אותו בפעם הראשונה. כשחווים ז'מבו, מרגישים שמשהו שמכירים הוא חדש או לא אמיתי בצורה כלשהי. זו עלולה להיות חוויה מטרידה למדי. למשל, כשנכנסים הביתה, ופתאום הוא נראה זר ולא מוכר. החוקרים הזוכים גילו שקל למדי לשחזר את התחושה הזו במעבדה. כל מה שצריך הוא לבקש ממתנדבים לכתוב מילה מוכרת שוב ושוב ושוב עד שיבחרו לעצור. בין 55% ל-70% מהנבדקים הפסיקו לכתוב את המילה לאחר כדקה או 30 חזרות בגלל שחשו שהמילה איבדה כל משמעות או נראתה לא אמיתית. בקיצור, כחשו חשו ז'מבו. נדרשו לחוקרים 15 שנים כדי לתכנן את המחקר ולפרסם אותו, ואז הם גילו שכבר ב-1907 מרגרט פלוי וושברן, פסיכולוגית אמריקאית מובילה, והאישה הראשונה בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה, ביצעה ניסוי דומה שהראה שמילים איבדו את משמעותן לאחר שאנשים בהו בהן במשך שלוש דקות. על גופתם המתה. מהנדסים מהודו, מסין, ממלזיה ומארצות הברית זכו בפרס להנדסת מכונות על הנפשת גופות עכבישים כתפסנים רובוטיים. החוקרים קיבלו את הפרס כשמאחוריהם בובת עכביש גדולה. הרעיון להפוך עכבישים ליד רובוטית עלה במוחה של אחת מהמהנדסים כשמצאה בפינת המעבדה גופת עכביש עם רגליים מכונסות. כפי שהסברתי לפני שנה, כשהכבישים מתים, הרגליים שלהם מתכווצות ומתכנסות אוטומטית כלפי הגוף. זה קורה כי ברגלי עכבישים יש רק שרירים כופפים, שבאופן טבעי מכווצים את הרגל כלפי פנים. כדי לפשוט את הרגליים, העכבישים משתמשים בלחץ הידראולי. הם דוחפים דם, יותר נכון, המולימפה שבה עכבישים ממלאת תפקיד דומה, אל הרגליים, בעזרת החלק הקדמי של גופם, הראש חזה, שמשמש כמשאבה הידראולית. לחץ הנוזל מתגבר על כוח השרירים וכך גורם לרגליים להימתח. כשהעכבישים מתים, המשאבה לא פועלת ואין ברגליים לחץ הדראולי שיתגבר על השרירים הכופפים. כדי להפוך עכביש מת לנקרובוט, חומר חי לשעבר שמשמש כרכיב רובוטי, המהנדסים מאוניברסיטת רייס בארצות הברית, החדירו מחת לראש חזה שלו, ואטמו הרמטית את האזור עם קצת דבק. לאחר מכן הם חיברו מזרק למחת, והשתמשו בו כדי להזרים מעט אוויר לתוך העכביש. הלחץ שנוצר עקב כך גרם לעכביש המת לפשות את רגליו. שאיבת האוויר, חזרה למזרק, הפחיתה את הלחץ ואפשרה לרגליים להתכווץ. העכביש, שהפך לתפסן רובוטי, מסוגל להרים חפצים ששוקלים יותר מפי 1.3 ממשקלו, ולשרוד קרוב לאלף מחזורי פתיחת סגירת רגליים. ואחרי השימוש, הנקרובוט מתכלה לחלוטין, כמו כל עכביש מת. איג נובל ברפואה ניתן לשמונה חוקרים, בעיקר חוקרות מארצות הברית, מקנדה, ממקדוניה, מווייטנאם ומאיראן, שספרו שערות אף של גופות, כדי לגלות אם כמות השערות בנחיר של כל אדם זהה לזו שבנחיר השני. צוות החוקרים מאוניברסיטת קליפורניה באירווין מנה את מספר שערות האף של 20 גופות, 10 גברים ו נשים. התוצאות גילו שאין הבדל מובהק במספר הסערות בכל נחיר, אם כי בנחיר שמאל נמצאו בממוצע 120 סערות ובנחיר ימין 112. הסערות נטו לצמוח בחלק הקדמי של האף וגדלו רק עד לעומק של סנטימטר במעלה האף מפתח הנחיר, ממצא שתומך בתפקידן המשוער כשכבת הגנה מפני זיהומים מהסביבה, כגון גורמי אלרגיה ומחלות. הזוכים התעניינו בסערות האף מאחר שהם חוקרים אלופציה הריאטה, התקרחות פתאומית ולרוב מקומית. הנושים עם אלופציה עלולים לאבד גם את סערות האף שלהם, מצב שעלול להשפיע על בריאותם. עם זאת, החוקרים גילו שאין בספרים המקצועיים מידע על סערות האף, כגון נתונים על מיקומן, העומק אליו הן מגיעות ועוד, ולכן החליטו למצוא את המידע הזה בעצמם. השפעות חיצוניות פרס איג נובל בחינוך הוכרז בטון מנומנם ומשועמם, הוא הוענק לחוקרים מהונג קונג, סין, קנדה, בריטניה, הולנד, אירלנד, ארצות הברית ויפן, שחקרו את השעמום של סטודנטים ומרצים. משעמם לי, זו תלונה נפוצה של סטודנטים שמנקרים בשיעור, בוהים בחלל בעיניים מתות או מאבדים את עצמם בסמארטפון שלהם. גם המרצים משתעממים בשיעורים במיוחד אם הם לא מעדכנים את חומר הלימוד וחוזרים על אותם שיעורים בכל שנה ללא שינוי. הזוכים בפרס הראו ששעמום מוליד שעמום. אם תלמידים סברו, אפילו בטעות, שלמורה משעמם בזמן השיעור, הם חשו יותר שעמום והמוטיבציה שלהם ללמוד פחתה. כמו כן, מתברר שדי שסטודנטים יצפו ששיעור או הרצאה עתידיים יהיו משעממים, כדי שאכן ישעמם להם בהם, כמו נבואה שמגשימה את עצמם. סרטון קבלת הפרס התחיל בקליפ קצר מטקס איג נובל ישן שבו מיס סוויטי פו, ילדה בת שמונה, צועקת לעבר חתנים וחלות הפרס שחרגו מ השניות שהוקצבו לנאום הזכייה שלהם. בבקשה תפסיקו, אתם משעממים אותי. בזמן ההסבר על המחקר התנוססה על הסרטון אזהרה, או שמא בקשה, שהחוקרים לא באמת משעממים ושבבקשה תמשיכו להזמין אותם כמרצים עורכים, לוכסן מורים, באוניברסיטאות לוכסן מכוני מחקר. בתחום הפיזיקה ניתן הפרס לתשעה חוקרים מספרד, מגליסיה, משווייץ, מצרפת ומבריטניה, שמדדו את גודל השפעת הפעילות המינית של דגי אנשובי על ערבול מי האוקיינוס. לערבול מים באוקיינוסים יש השפעה חשובה על טמפרטורות המים, זמינות המזון בהם ועוד. ברמה העולמית הגאות והרוח הם המשפיעים העיקריים על הערבול, אך חתני וחלות הפרסים גילו שגם דגים קטנים יכולים להשפיע על ערבול מי האוקיינוסים, לפחות מקומית באזור החוף. בקיץ 2018, בצפון חצי האי האיברי, הבחינו החוקרים במערבולות קטנות רבות שהופיעו במשך 15 לילות. אותות אקוסטיים שנקלטו מהמים טעמו את אלו שנגרמים מהתקבצות של דגים רבים ודגימות מים, העלו ביצים זעירות רבות של דגי אנשובי. מתוך נתונים אלה, החוקרים הסיקו שהמערבולות נוצרו על ידי דגי אנשובי, שבמהלך לילות מלאי תשוקה ויצרים של הטלת ביצים והפרייתן, גם ערבלו את שכבות מי האוקיינוס. בפרס בפסיכולוגיה זכו סטנלי מילגרם, לאונרד ביקמן ולורנס ברקוביץ', שבדקו כמה עוברי אורח ברחוב יעצרו ויסתכלו למעלה, אם יבחינו באנשים זרים שמסתכלים למעלה. מילגרם, שנפטר בגיל 51 בשנת 1984, אולי מוכר לכם בגלל המחקרים המפורסמים שלו על צייתנות, שבהם גרמו לאנשים להאמין שהם מחשמלים אדם אחר. אולם את הפרס, הוא ושניים מהסטודנטים שלו, שלפחות אחד מהם, ביקמן עוד חי, קיבלו על מחקר כליל בהרבה. במהלך שני אחר הצהריים, בחורף 1968, בדקו הזוכים את הקשר בין גודל הקהל לבין היכולת להשפיע על ההתנהגות של עוברי אורח. הם שלחו בין אחד לחמישה עשר איש לעמוד ברחוב ארבעים ושתיים במנהטן, להסתכל למעלה על אחד הבניינים למשך דקה, ואז לעזוב את המקום. החוקרים צילמו את תגובות 1,424 הולכי הרגל שעברו במקום במהלך הניסוי, וכשניתחו את התוצאות, גילו שככל שיותר נסיינים הביטו למעלה, חלק גדול יותר מהעוברים ושווים אימץ את אותה התנהגות והביט למעלה. אם רק אדם אחד הסתכל על הבניין, כארבעה אחוזים מעוברי האורח עצרו ובדקו על מה הוא מסתכל. לעומת זאת, כשקהל של חמישה עשר איש הביט למעלה, כארבעים אחוז מהעוברים והשווים גם כן עשו זאת. כבכל שנה, הטקס נחתם עם הנאום המסורתי בין שתי המילים, להתראות, להתראות. השנה, כמו בשנה שעברה, נשאה את הנאום ג'ין ברקו גליסון, חוקרת פסיכולוגיה ובלשנות. וכמו בכל שנה, מנחה הטקס מרק איברהמס סיים אותו במילים, אם לא זכיתם בפרס השנה, ובמיוחד אם כן, אני מאחל לכם הצלחה גדולה יותר בשנה הבאה.